0: Xin mến chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Máy ống gia đình của SBS Tiếng Việt. Dạ thưa quý vị, như đã hẹn trong bài phỏng vấn lần trước thì hôm nay Thanh Ngôn rất là vui khi mà được tiếp tục trò chuyện với khách mời là bác sĩ Thu Hà từ Sydney. Dạ Thanh Ngôn ơi, xin chào chị Thu Hà. Chào Thanh Ngôn và chào quý thính giả. Dạ lần trước thì chị Thu Hà có chia sẻ câu chuyện của chị và những cái giải pháp rất là hay để mà có thể dung hòa được kỳ vọng của cha mẹ và ước muốn của con cái chẳng hạn như là khi mà cha mẹ bước vào tuổi trung niên sức khỏe bắt đầu suy giảm và rất cần sự chăm sóc của con nhưng mà khi đó thì con lại muốn ra riêng để sống tự lập thì cha mẹ biết làm như thế nào đây nhất là đối với cha mẹ đơn thân thì mà thường sẵn sàng chịu đựng những cái khó khăn của riêng mình để mà dành những cái gì tốt đẹp nhất cho con theo cái mong muốn của con Thì Thanh Ngôn rất là tâm đắc với một điều mà chị Thu Hà đã chia sẻ đó là mình nên biết gạn lọc để mà chọn những cái điều tích cực để có thể biến cái sự cô đơn thành một cái khoản riêng thú vị để mà làm được cái điều mình thích thay vì là mình áp đặt con cái làm theo ý của mình. Nhưng mà nếu lớn tuổi mà sống một mình thì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn về cái mặt sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần. Vậy thì với cái chuyên môn trong ngành y tế thì chị Thu Hà có cái lời khuyên nào để mà cha mẹ, nhất là cha mẹ đơn thân á, có thể giữ gìn được sức khỏe khi mà không có con cái ở bên cạnh? À,
1: cảm ơn cô uh, Ngon. Thực ra thì khi mà mình con cái bắt đầu sinh ra ở riêng và muốn tự lập thì, thì cha mẹ đơn thân đã ở cái tuổi trung niên. Ở cái tuổi trung niên này đó là một cái giai đoạn khủng hoảng thứ hai của cuộc đời. Giai đoạn khủng hoảng này đấy bởi vì những cái thay đổi về hormone thay đổi về tâm sinh lý ở cái người có tuổi thì bắt đầu một số các bệnh tật bắt đầu phát sinh, ví dụ như là tiểu đường, béo phì, mất ngủ cao huyết áp rồi thoái hóa, loãng xương rồi đau cơ xương khớp, trầm cảm về mặt tâm lý cũng có giai đoạn này nếu như mà được cái người thân họ hiểu và họ chăm sóc mình thì đó là điều tuyệt vời nhất, nhưng mà thật là không may, ngay cả cái người mà không phải cha mẹ đơn thân cũng không được hiểu và được nhận ra đúng hướng để họ được quan tâm chăm sóc đâu Thế thì cha mẹ đơn thân mà đặc biệt là phụ nữ Ở cái tuổi này là cái tuổi mà họ cần cái bờ vai để, để ké, để nương tựa Thì thật là không may, họ lại phải đứng vững một mình Và lúc này đấy, làm thế nào để mình có thể đứng vững được Mình vẫn khỏe mạnh, mình vẫn giữ được phong độ Mình vẫn là cái chỗ dựa cho chính bản thân mình Và chỗ dựa cho những người xung quanh là một điều không hề dễ dàng nhưng nếu mà nhận ra được điều đó thì cũng không phải khó khăn
0: lắm để mình có thể vượt qua. Dạ, vậy thì theo chị Thu Hà thì à, cha mẹ đơn thân có thể vượt qua cái tình huống đó bằng cách nào hay chị? Việc đầu tiên đấy là để
1: duy trì một cái sức khỏe về mặt thể chất thì mình phải duy trì được một cái sức khỏe về mặt tinh thần trước. Dạ. Thế để duy trì được một cái sức khỏe tinh thần thì như trong cái phần phỏng vấn trước tôi có nói là là mình phải biết gạn lọc các cái suy nghĩ. Một buổi sáng mình ngủ dậy soi mình trước gương và đây là một ngày mới bắt đầu mình phải tự mỉm cười với bản thân mình gạn lọc tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực không cần thiết để ra một bên những cái khó khăn thì cho đấy là một công việc cần phải giải quyết trong ngày trong tuần trong tháng hoặc trong năm chứ đừng cho rằng đấy là một cái điều bất hạnh thì mình sẽ không thể vượt qua được. Và
0: đúng là mình muốn gạt bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực là một cái điều không có dễ chút nào hết nhưng mà thanh ngon nghĩ rằng nếu mà cố gắng kiên trì làm được thì sẽ rất tốt cho tinh thần của mình.
1: Ừ. cái gạn đục khơi trong này đây sẽ làm cho mình sáng sủa hơn tỉnh táo hơn trong giải quyết các công việc Thế và mình hãy vui với mình bởi vì hãy tìm những cái suy nghĩ tích cực trong ngày hôm nay mà Vui với mình thì tự nhiên cái tinh thần của mình cũng sảng quái và mình cũng giải quyết được rất nhiều việc một cách dễ dàng Thế khi mình có sức khỏe về mặt tinh thần tốt rồi thì mình sẽ ăn ngon hơn và ngủ tốt hơn Mình tạo cho mình một giấc ngủ sinh lý nếu như mình có thể đạt được Nhưng đối với Đối với tôi đây thì cái giấc ngủ là một điều khó có thể đạt được Vì công việc là cũng đòi hỏi đi làm ca rồi trước đêm Vậy thì khi nào mình có cơ hội ngủ, mình hãy ngủ thật sâu Tôi cố gắng gạt bỏ những cái suy nghĩ xấu
0: trong đầu ra Nằm và thư giãn, thật tốt để chìm vào giấc ngủ Dạ Thanh ngon nghĩ là cũng tùy công việc mình làm Bởi vì đôi khi mình có nhiều nỗi lo quá Thì suy nghĩ đủ thứ chuyện mỗi khi mà mình nằm xuống Nên chắc là khó mà ngủ ngon hết chị
1: Điều đấy không hề dễ dàng nhưng mình phải tìm cách một số các biện pháp để cùng phối hợp thì mới có thể giải quyết được ví dụ như tôi tập yoga khi tập yoga người ta có những cái giây phút ngồi thiền thư giãn thì toàn bộ cơ thể thả lỏng các cơ xương khớp cũng được vận động rồi giãn và thả lỏng thì giấc ngủ cũng có chiều sâu tốt hơn có một số động tác yoga tạo cho giấc ngủ tốt hơn rồi mát xa chân tắm nước nóng hoặc là đi ra ngoại, bơi lội thể dục thể thao, những cái hoạt động về mặt thể chất nó cũng giúp góp phần cho cái giấc ngủ nó đến tốt hơn. Khi mà giấc ngủ mình tốt thì cái khả năng làm việc của mình cũng tốt hơn và sức khỏe tinh thần của mình cũng tốt hơn. Sau khi mà mình đã xác định được như vậy rồi, mình duy trì thì tôi nghĩ rằng là cũng giúp được đến 60-70% về cái liệu trình về giấc ngủ. Khi có sức khỏe về tinh thần rồi thì mình sẽ khá hơn về cái sức khỏe về thể chất. Tức là lúc đó mình ăn tốt hơn và mình cũng hoạt động nó cũng nhanh nhẹn hơn. Tôi tìm đến các cái lớp học yoga. Lớp học yoga thì có thể mình đến trực tiếp các trung tâm học yoga hoặc là mình học online. Cũng được, mình nếu mình không thể đi xa được thì mình học online. Mình tập một số các động tác yoga để nó duy trì cái khả năng di chuyển, khả năng giữ thăng bằng và nó cũng phòng chống cho những người có tuổi và tuổi trung niên đấy là hay có những ngã này những cái tai nạn mà do không giữ được thăng bằng tốt thì mình sẽ có những cái tai nạn rồi những trật khớp háng những gãy xương rồi sai khớp các thứ rồi các cái bệnh cơ xương khớp thì tập yoga nó sẽ tạo cho một cái cơ thể đẹp về các cái hình thức và thể chất với này duy trì và ủng hộ cho giấc ngủ đấy thì nó cái yoga nó cũng làm cho mình có cái sức khỏe về mặt mình cơ thể và cũng phòng tránh được một số các tai nạn vào cái tuổi trung niên và cái tuổi già. Việc thứ hai là nên duy trì bơi lội trong cả mùa đông đến mùa hè. thì cái bơi lội cũng là một cái mà cái hoạt động thể thao rất tốt đối với lứa tuổi trung niên và cái tuổi già. và thứ ba nữa là nếu có nhóm có thể đi xe đạp cùng với nhau đi bộ. Tôi thì đã tham dự vào một cái nhóm là đi bộ và leo núi cùng với một số bạn ở cuối cùng đứa tuổi hoặc có người trẻ hơn một chút thì đến những cái vùng núi rừng rồi cảnh đẹp hoa mùa xuân rồi là chim chóc nó làm cho mình sảng khoái và tinh thần của mình nó cũng điều hòa và và và, và... sức khỏe tinh thần nó cũng tốt hơn. Việc thứ nữa là nó cũng giết thời gian đi là mình không buồn chán với lại cái cái, cái thời gian rảnh của mình cho mình không gây áp lực cho con cái. Thế còn cái nó là mình tham gia các câu đọc bộ, ví dụ như là các cái nhóm đọc truyện mình đọc các cái tác phẩm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh rồi mình đến để mình chia sẻ những ý tưởng của mình.
0: Tôi có tập hát nữa. <cười> dạ tập hát cũng vui đó nè. bà tập hát như thế nào để mà phù hợp với sức khỏe tuổi trung niên hả chị?
1: Khi mà mình tập hát ấy, mình nên chọn những cái bài hát nó vừa với cái tâm trạng của mình. Đừng có đi nhiều vào các bài hát nó buồn quá rồi nó gù rỗ quá. Các bài hát nó tạo ra cái sức khỏe về trao đổi khí trong lồng ngực ấy. Tạo ra cái dòng hát khi mình lấy hơi vào mình thở ra thì đấy cũng là một cái phù hợp cho sức khỏe của người có tuổi. Và rất tốt cho cái trao đổi khí. Khi mình tập yoga nó có một số động tác để mình hít sâu vào thở ra thì tập hát nó cũng là một cái hoạt động mà làm cho mình khỏe về mặt trao đổi khí trong 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 phổi. Dạ, và tập chơi đàn cũng tốt nữa hay chị? Là, chơi đàn nó là một cái mà nó làm cho 10 ngón tay của mình nó trở nên linh hoạt hơn chơi đàn ví dụ như chơi đàn piano hoặc đàn guitar đấy thì những cái người mà bị tai biến bóng não người ta sẽ người ta có một cái nghiên cứu mà những người bị tai biến bóng não khi người ta chơi đàn đấy thì cái khả năng hồi phục của người ta khá hơn là cái người mà là không chơi âm nhạc đấy thì thì tôi cho rằng là, là chơi âm nhạc rồi là tham dự các cái hoạt động về trí tuệ ví dụ như là chơi âm nhạc rồi đọc truyện rồi vẽ tranh nó làm cho giảm các cái bệnh quên bệnh mất trí nhớ thì đó cũng là những cái hoạt động dành cho cái người mà độc thân cũng rất là tốt và người có tuổi cũng rất là tốt để duy trì cái thời gian của mình và ổn định về mặt trạng thái tinh thần sức khỏe tinh thần và tập yoga mới bơi lội đạp xe leo núi là cái
0: sức khỏe về mặt thể chất Dạ, còn việc ăn uống thì ngoài cái việc là mình giữ cho tinh thần của mình, không có buồn chán để mà mình ăn đủ bữa đi, thì mình cần lưu ý thêm điều gì nữa không mấy chị? Dạ, còn cái việc ăn uống thì ngoài cái việc mình giữ cho tinh thần, mình không buồn chán để mà mình có thể là ăn được đủ bữa đi, thì mình cần lưu ý thêm điều gì nữa không mấy chị? cái chế độ ăn thì người ta vẫn khuyên cho những người có tuổi để
1: có cái chế độ ăn mình ăn vừa phải mình mình có thời gian rảnh thì mình có thể có những cái món ăn mà mình tạo cho mình cái món ăn sức khỏe để mà dinh dưỡng trước kia thì mình ăn với con cái đôi khi là mình cũng cùng phải ăn với mỡ với đường vì tuổi trẻ nó không thích ăn kiêng thì mình cũng ăn cùng với nó và khi mình cũng bị làm dụng nhưng khi mình có cuộc sống cá nhân rồi thì, thì chế độ ăn uống của mình mình được kinh khen nó tốt hơn một chút tôi cho rằng là bên cách là tạo ra sức khỏe về mặt tinh thần, sức khỏe về mặt thể chất và những cái hoạt động bổ ích lành mạnh thì đến là cái mà ủng hộ cho cha mẹ đơn thân đấy có một cái cuộc
0: sống ổn định. dạ thanh không thấy những cái gợi ý của chị thu hà thì rất là thiết thực và cũng dễ thực hiện để cha mẹ tuổi trung niên nhất là cha mẹ đơn thân có thể tham khảo và áp dụng. dạ còn các việc mà lập kế hoạch tương lai thì chị thu hà có suy nghĩ thế nào ạ?
1: tôi cho rằng là cái kế hoạch tương lai này, mình đừng lên làm kế hoạch tương lai dài. Với bản thân tôi, tôi chỉ làm những kế hoạch tương lai ngắn thôi. Kế hoạch tương lai của tôi là 12 tháng, 24 tháng và 5 năm. Chứ tôi không làm những kế hoạch tương lai dài. Ví dụ như là kế hoạch tương lai của tôi trong 12 tháng tới, đó là tôi làm ba chuyến du lịch. Tôi đi sang một số các nước và thăm một số người bạn, cộng với số bà con. Thế rồi kế hoạch trong hai năm của tôi là tôi sẽ làm một cái số các việc để coi như là những cái ước mơ gần nhất của mình. Ngoài những cái chuyện là đi làm rồi là làm vườn, trồng cây, nuôi chim các thứ thì cái kế hoạch đi chơi, đi du lịch đó là cái kế hoạch mà gần nhất. Còn cái kế hoạch năm năm ấy thì nghĩ rằng là kế hoạch năm năm của tôi đi thì, thì liên quan đến kế hoạch năm năm của con ví dụ như là nếu cái thời gian đấy con đã lấy vợ chưa, con có con chưa, thế rồi sau khi khi mà kế hoạch 5 năm xong ấy thì phụ thuộc vào cái trạng thái thay đổi của con trong cuộc sống riêng tư của nó, tôi sẽ thích nghi kế hoạch riêng của mình phù hợp với kế hoạch riêng của con. Ví dụ con và vẫn chưa có gia đình vẫn chưa có con, thì tôi sẽ có thể là về Việt Nam ở một thời gian dài hơn, sống với bạn bè và sống với người thân ở bên phía Việt Nam một thời gian rồi đi thăm những nơi mà mình chưa thăm được, rồi đi du lịch. Và nếu mình không còn đủ điều kiện về mặt kinh tế thì tôi sẽ lại trở lại Úc rồi là tôi đi làm. Tôi chưa có ý định là nghỉ hưu, bởi vì nghĩ bây giờ mình mình, mình nghỉ hưu mình sẽ... Thứ nhất là mình còn trẻ, mình chưa, chưa nên nghỉ hưu vội. Cái thứ hai là mình nghỉ hưu mình sẽ còn nhiều cái thời gian trống hơn thì nó sẽ rơi vào một cái trạng thái khủng hoảng nhiều hơn. nên tốt nhất là cái kế hoạch 5 năm của tôi tiếp tục giữ là làm việc phun time rồi dần dần sẽ chuyển xuống làm việc bác time thế rồi sau này mà khi con có đề nghị là cần nó cần mình phun tham thì mình sẽ là nghỉ 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 hoàn toàn nghỉ hưu hoàn toàn còn kế hoạch dài
0: thì tôi chưa lên kế hoạch dài dạ nghĩa là lên kế hoạch làm gì thì phần lớn mình cũng ưu tiên cho con nếu mà con cần thì chắc là sẵn sàng giúp thôi và kế hoạch đặt ra thì cũng tùy vào kế hoạch của con nữa phải không ạ đúng kế hoạch
1: lâu dài là mình còn tùy thuộc vào con của con nữa thậm chí dạ. trong cái kế hoạch tôi là có kế hoạch là trông
0: cháu dạ. Dạ Thanh ngô nghĩ là phụ huynh người Việt mình thì đa số cũng sẽ như vậy Nhiều khi muốn làm gì thì cũng hỏi trước cái dự định của con Hoặc là mình cũng sẽ để ý xem là con mong muốn như thế nào để mà mình mới lên cái kế hoạch của mình Cái điều này thì Thanh ngô nghĩ là cũng tốt thôi Bởi vì mình quan tâm đến con thì cũng là cái niềm vui của cha mẹ nữa Dạ và những chia sẻ của chị thu hà thì thanh ngôn nghĩ rằng sẽ hữu ích để mà các bậc cha mẹ có thể suy nghĩ và áp dụng cho cái hoàn cảnh riêng của mình dù là có chỗ dựa có bạn đời có con cái ở bên cạnh hay là không có đi chăng nữa thì mình cũng đều phải sống vui sống khỏe à, sống có ích nữa dạ. và như đối với chị thu hà thì thanh ngôn thấy qua những cái hình ảnh mà chị chia sẻ thì những cái cách làm của chị thanh ngôn thấy là Thực sự rất là hiệu quả Để mà có thể là bỏ qua hết những cái nỗi buồn Để mà tận hưởng được cái cuộc sống an nhiên à,
1: à Cảm ơn cô Ngon Thực ra thì đấy là cái kinh nghiệm cá nhân thôi Nếu mà áp dụng được cho ai Thì tôi cũng rất là hạnh phúc mà vui lòng xin chia sẻ và cũng muốn giao lưu cùng với các bà mẹ hoặc ông bố đơn thân biết đâu qua chương trình này mình lại gặp được những người bạn mà mình có thể truyền cho trao đổi với nhau
0: để thân thiết hơn dạ xin cảm ơn chị Thu Hà với những chia sẻ rất là hay trong chương trình mái ấm gia đình của SCS tiếng Việt ạ à. xin mến chúc chị cùng với gia đình một năm mới an khang thịnh vượng ạ à.
1: vâng cảm ơn thính giả đài SPS xin cảm ơn